0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hacía tiempo ¿eh? que no estábamos por aquí juntos, pues eh, casi un mes. Pero bueno, veréis, el otro día en el grupo de Telegram, vamos a entrar en, en materia, ¿vale? Surgió por parte de una persona una duda en cuanto a la redistribución de rutas de un protocolo a otro, ¿vale? La duda era si se podía llegar a generar un bucle al redistribuir rutas de un protocolo en otro y, bueno, si eso podía llegar a pasar. Evidentemente, eso no puede pasar porque para eso están los routers, ¿verdad? Para encontrar el camino óptimo. Y el camino óptimo, pues, no va a ser un bucle, evidentemente. Además, tenemos inversas envenenadas, horizontes divididos, tenemos eh, el algoritmo de Dijkstra, que lo que hace es convertir un grafo en un árbol, cosas así, ¿verdad? Para eliminar caminos redundantes. Pero, bueno, la pregunta era... Era interesante, pero claro, al rascar un poquito en la pregunta, pues llegamos a lo que había por debajo, que era lo que realmente nos interesaba a todos, que era conocer el proceso de la selección de rutas. Cuando tengo una tabla de rutas, ¿por qué voy por una ruta y por qué no voy por otra? Porque a veces eh, tengo una tabla y puedo ir por varias rutas. ¿Pero por qué voy a elegir una y no voy a elegir otra? Bueno, pues ese es el objetivo del audio de hoy, explicar el proceso de la selección de rutas, que es un proceso que no es complicado y que funciona igual siempre en cualquier cosa, en IPv4, en IPv6, funciona igual siempre solo hay una cosa también que se llama proceso de selección de rutas que es un poquito más engorrosa y que está en BGP podéis iros al capítulo de BGP si os queréis escuchar cómo funciona pero vamos, el proceso de la selección de ruta a nivel general entre distintos protocolos, no solo dentro de uno Va a ser eh, el que vamos a definir ahora en un momentito. Así que si os queréis quedar conmigo un rato y os interesa el tema. Y bueno, y lo queréis escuchar, pues vamos a ir a por este capítulo, el número ya 241. Así que vamos a dejarle al señor Estrada que nos haga la intro. Como siempre, vamos allá. <risa> redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, no sé si tenéis en mente lo que es eh, una tabla de rutas, ¿verdad? Una tabla de rutas es un bueno, podéis verlo un hiperroute en vuestro, en vuestro PC no hace falta iros a ningún router extrañísimo, ni montar un cuaga, ni un microtic, ni un Cisco, no, para nada en cualquier PC tiene una tabla de rutas, aunque solo sea una ruta, una ruta por defecto pero cualquier PC lo tiene, cualquier teléfono cualquier pff, cualquier altavoz de estos inteligentes, cualquier cosa que se conecte va a tener una tabla de rutas Siempre, Aunque simplemente sea un gateway con una sola entrada. Veréis, esa entrada eh, realmente tienen cinco partes cada, cada entrada. Tienen la dirección de destino, la máscara de red, el protocolo, la métrica y el siguiente salto. Estos cinco datos los vais a encontrar siempre. A lo mejor los encontráis juntos, por ejemplo, la dirección de destino y la máscara... La red, ¿vale? Esa red de destino y la máscara normalmente van juntos. El protocolo eh, también lo vais a encontrar. El protocolo lo podéis encontrar con un número, que ahora veremos qué es, o con el nombre. Si es eh, OSPF, si es RIP, si es BGP... Pero ojo, que también pueden ser rutas estáticas, eh, puede ser una ruta directamente conectada... Vale, ahora os cuento un poquito qué es eh, cada cosa, pero podéis encontrar muchas opciones. Y la métrica, métrica o coste, ¿vale? Es eh, dentro de ese protocolo, pues eh, tenemos una forma de determinar las eh, rutas que son mejores de las que son peores. Evidentemente, si hablamos de saltos, ¿qué es mejor? Pues el que menos saltos tiene, siempre. Y luego tenemos el, el último de los puntos, que es... Pues el eh, más importante, diría yo, ¿no? Que es, ¿cuál es el siguiente salto? Tenemos que saber a quién le vamos a mandar el tráfico, a quién le vamos a mandar esa información para que ese a su vez se lo mande al siguiente. Y así todo el rato, ¿verdad? Bueno, pues la tabla de rutas tiene esto. La dirección de destino, la red de destino, la máscara de red, el protocolo, la métrica o coste, podéis llamarlo como queráis, y el siguiente Salto, y esto ya os digo, es exactamente igual tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. No hay ninguna, pero ninguna, ninguna diferencia. El funcionamiento es exactamente el mismo. Vamos a ver: dirección de destino, la red de destino es eh, la ruta, es la dirección que identifica la red, va a ser la dirección de red, no la del host, ojo, la de red. Y si es la del host es porque es un barra 32, evidentemente. Entonces va a ser la dirección de red. Por ejemplo, una muy común sería 192.168.10.0, ¿vale? Eso es una dirección de red porque entendemos que es una dirección de red, es la red de destino. Bueno, como os estáis imaginando, 192 168 10, 0, Eso por sí solo no identifica absolutamente nada. Nos hace falta la máscara de red. Si la máscara fuera un barra 32, la 192-168-10, pues sería el qué? Pues una dirección de host, porque sería un barra 32. Así que una dirección de red. Siempre va a llevar consigo, como si fuera una mochila, una máscara de red. La máscara de red nos va a identificar cómo de restrictiva es la ruta. Vamos a ver. La 192.168.10.0, la que hemos eh, dicho hace un momento, puede ser un barra 24, es decir, máscara 255.255.255.0 entonces habría 256 direcciones en esa red. Puede ser un barra 25, que serían 128 direcciones en esa red, desde la 0 hasta la 127, ¿verdad? Podría incluso ser un barra 26, un barra 27 o un barra 14. Podría ser cualquier cosa. Entonces, eh, a nosotros lo que nos interesa es la más específica, es decir barra 27 es mayor que barra 26 ¿verdad? nos va a interesar el que tenga más número de bits, es decir la que es más específica ¿por qué? porque la red va a ser va a tener menos host, es lo que nos interesa eh, vamos a ver eh, un ejemplo ¿vale? tenemos eh, la dirección de destino 192 192 168 10 0 y lo tenemos con máscara 24, que va a un salto, a la 10-10-10-1. Lo tenemos también esa ruta, otra ruta distinta, que es a la misma dirección, a la 192 198 10 0 pero con máscara 25, que va a la 10-10-10-2. Y también tenemos otra con máscara 26, que va a la 10-10-10-3. Con lo cual tenemos tres rutas a las mismas direcciones con distintas máscaras y evidentemente distintos saltos. ¿Cómo vamos a elegirlo? ¿Qué vamos a hacer? Pues la primera decisión la vamos a tomar en función de lo restrictiva que sea la ruta, es decir, de la máscara. La máscara, ¿vale? Siempre vamos a elegir la máscara más grande, la que tiene más bits. Si queremos ir a la 192, 168, 10, 4, esto nos va a entrar dentro de la 192 168 10 0, barra 24 sí dentro de la 10 0, barra 25 también y de la 10 0, barra 26 que son 64 hosts 64 direcciones perdón pues también con cuál nos vamos a quedar pues con la más restrictiva y cuál va a ser la más restrictiva la barra 26 esa es la más restrictiva y cuál va a ser el siguiente salto que vamos a elegir pues el siguiente salto para esa ruta va a ser el salto que nos da la ruta que nos dice que para ir a la 192-168-100 barra 26, ese es el siguiente salto, la 10 103 10, en nuestro caso. No vamos a elegir el de la barra 24 ni el de la barra 25 porque el de la barra 26 es el más restrictivo. Esto es fundamental, ¿vale? primero de todo, la ruta más restrictiva, la que tenga la ruta más larga, ¿vale? Si quisiéramos ir a la 192, 168, 10, 66, ¿qué pasaría? Pues que el barra 26, que son de la 0 a la 63, pues ya no está ahí. Entonces solo podríamos elegir entre el barra 25 y el barra 24. ¿Cuál elegiríamos? Pues el barra 25. Y si quisiéramos ir a la 192, 138, 10, yo qué sé, la 140, pues ahí iríamos por el barra 24. ¿Por qué? Porque el barra 25 llegaría hasta el 127, 140 estaría fuera, el barra 26 llegaría hasta el 63, estaríamos fuera, y solo nos quedaría el barra 24. Con lo cual, aquí, aunque parezca que tenéis tres, eh, tres rutas iguales, son rutas diferentes. Y en el caso que un destino esté dentro de las tres posibles redes, de las tres posibles rutas, elegiremos siempre el que tenga la máscara más grande, la máscara más restrictiva. vale Esto yo creo que queda claro. Vamos a lo que es el protocolo. En el caso de que tengamos eh, la misma ruta con la misma máscara, Aprendida por dos protocolos diferentes, ¿cuál vamos a elegir? Pues bueno, pues mirad, cada protocolo mmm, tiene lo que se llama una distancia administrativa. Entonces, todos hemos aprendido que una mmm, ruta directamente conectada, pues tiene una distancia de 0. Una ruta estática de 1, eh, RIP 120, OSPF son 110... Bueno, y así, ¿vale? Y si es 115. Y BGP. Si es IBGP son 200. Y si es EBGP son 20. Pero esto es así porque Cisco empezó a usarlo así. Pero no por otra cosa. De hecho, vosotros podéis poner la distancia administrativa que queráis al protocolo que queráis, ¿vale? Esto es totalmente modificable. De hecho, en Huawei funcionan diferente. En Huawei, por ejemplo... Una ruta por OSPF va a tener una distancia administrativa de 10 y una ruta estática de 60. Con lo cual, si tú le pones una ruta estática a un router Huawei y utiliza una distancia administrativa de 60 y la misma ruta la ha aprendido por OSPF, va a elegir el router Huawei, la de OSPF, y el de Cisco va a elegir la ruta estática. Así que mucho cuidado con qué equipos estáis trabajando. Yo os digo, lo estándar es... Eh, ...cómo funcionan las distancias administrativas en Cisco. No porque sean mejores o peores... ...sino porque fueron las primeras. Y al menos en mi caso... ...yo siempre pienso que si yo pongo una ruta estática... ...y no le indico la distancia administrativa... ...pues por defecto va a ser uno. Va a ser preferible porque yo la he puesto a fuego. Yo no quiero que OSPF me la cambie. Luego si también tenéis una cosa... ...en Cisco o en cualquier otro fabricante... O en vuestro PC, eh. Ojo, no hace falta irse a ningún router, ¿vale? Yo es que hablo de routers, pues porque. Bueno, pues porque es con lo que trabajo más, ¿vale? Pero también sirve para PCs, en un Linux, en un Windows, lo que queráis. Si vosotros definís una ruta de último recurso, es decir, una ruta que solo funcione si se me ha caído todo el routing y todo se ha ido a pique, entonces le ponemos una distancia administrativa de 255. Es decir, lo peor. Lo peor, lo que no vamos a elegir nunca, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a poner nosotros, una distancia administrativa de 255. En Huawei, por ejemplo, IBGP y, y EBGP tienen una distancia de 255. Bueno, es su decisión, ¿vale? Así que, ¿por qué? Porque siempre van a elegir routing interno pero lo que pasa es que IBGP y EBGP lo tratan igual. Es un poco distinto el caso de Huawei, ¿vale? Pero en un caso estándar, en Mikrotik, en Cisco, en Juniper, en Arista, todas utilizan el mismo esquema de distancias administrativas. El que os digo de Cisco y que os voy a dejar en las notas del programa para que podáis consultar los números. Al final os los aprenderéis de memoria, ¿vale? Pero bueno, siempre que lo tengáis y que podáis consultarlo. Entonces, si la máscara es la misma, el protocolo, vamos a mirar el protocolo. ¿Y el protocolo cuál vamos a elegir? El que tenga la distancia administrativa menor. Siempre distancia administrativa menor. Eso es lo que vamos a elegir. Vale, ahora vamos a la métrica. ¿Qué pasa? Tenemos la misma ruta con la misma máscara, el mismo protocolo. ¿Cuál vamos a elegir? Pues la que tenga la menor métrica. Porque puede ser que aprendamos la misma ruta, con la misma máscara, con el mismo protocolo, pero por dos sitios distintos. Entonces va a haber una que tenga prioridad sobre otra. Eso se llama la métrica. ¿Qué es la métrica? Pues bueno, la métrica va variando en función de. de los eh, de los protocolos. Por ejemplo, en RIP, pues ya sabéis, se cuentan saltos y yo qué sé, no SPF o en ISIS también, funciona de una forma muy similar en los protocolos de estado del enlace, pues se suele utilizar el, el ancho de banda vale. al final es una fórmula bastante, bastante rollo si os veis la RFC de, de USPF. ¿eh? y al final esto se resume porque se van unas variables con otras y tal al final es 10 elevado a 8 dividido por el ancho de banda en bits por segundo os dejo también una tablita para que sepáis exactamente cuánto es eh, cada cosa porque no es lo mismo un puerto de 100 megabits por segundo que uno de 64k que uno de, de 10 gigas pero claro eh, vosotros pensar que esto de 10 elevado a 8 dividido por el ancho de banda eso es una cosa que tienen realmente el mismo coste en Cisco ¿vale? que es 1 ¿por qué? porque esto cuando se definió enlaces de más de 100 megabits por segundo, no había entonces 100 megabits por segundo tenía de coste 1, ethernet 10 eh, un T1 eran eh, 54, y un 64 perdón, y un E1 eran 50 y tantos, en fin ahora, pues ahora con los interfaces de, de 10 gigas o de 100 gigas, pues eh, el ancho de banda de referencia pues ha modificado, ha sido modificado, ¿vale? pero bueno en cada uno eh, utilizará una métrica distinta. Yo os voy a poner la tabla estándar, ¿vale? Para que la veáis. Pero ya os digo, en la tabla estándar, un interfaz de 100 megas, de 1 GB y de 10 gigas es lo mismo. Evidentemente, eso no puede ser. Así que, si la métrica se puede modificar, la distancia administrativa se puede modificar, la máscara se puede modificar, vosotros fijaros lo extremadamente flexible que es el sistema de selección de rutas. Es muy, 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 muy flexible. Bueno, vamos a ver como resumen, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de selección de rutas en un protocolo normal, ¿vale? en, en vuestro PC, lo que sea. Lo primero, vamos a ver cuál es la ruta más específica, el que tiene una máscara con más bits, más parte de red y menos parte de host. Elegiremos a la que tiene la ruta más específica, siempre. Ahora, ¿tenemos dos o más con la misma máscara? Pues tendremos que seguir seleccionando, ¿verdad? A ver cuál es la preferida. El segundo salto, o sea, la segunda opción sería, de esas rutas que tienen la misma máscara tenemos que ver cuál es el protocolo con menor distancia administrativa en el equipo que vosotros estéis funcionando, ¿vale? La, el caso con menor distancia administrativa, en vuestro caso. En un caso estándar, pues el RIP siempre va a ser peor que OSPF y OSPF siempre va a ser peor que una ruta estática. Bueno, pues eso es... Eh, en vuestro caso, tenéis que mirar la menor distancia administrativa. Ahora, tenéis la mala suerte... ...que vuestras rutas... ...tienen las dos... ...la misma máscara... ...y utilizan... ...el mismo protocolo... Mm. ...pues entonces tenemos que ir... ...un poco más para allá... ...ahora... ...si hay empate... ...vamos a elegir... ...la que tenga... ...menor coste... ...menor métrica... ...vale... ...en Reaper en los saltos... ...en SPF lo calculamos... ...en función del ancho de banda... ...vale... ...si aún así... ...tienen la misma máscara... ...el mismo protocolo... ...y la misma métrica... ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, aquí lo que tenemos es un, un empate. ¿Aquí cómo vais a funcionar? Pues lo normal es eh, funcionar balanceando el tráfico. En Cisco, por, por defecto, se balancea, si no recuerdo mal, os lo digo en memoria, hasta seis caminos paralelos. Podrían ser ocho, pero creo que son seis, ¿vale? Vamos, metería la mano en el fuego con, porque son seis. Esto, si me equivoco, por favor, que alguien me lo diga. Pero vamos, son seis caminos paralelos. Hasta seis. Con lo cual, eh, las rutas también se pueden utilizar para balancear tráfico. De hecho, en, en BGP, por ejemplo, hay muchas veces que tú lo que haces es establecer un BGP multihop entre un punto y otro, y en medio lo que haces es poner rutas con, con distintos saltos Para llegar a ese punto final De BGP Multihost Con lo cual, estás balanceando el tráfico en medio Es eh, una técnica De balanceo que se ha usado pues, Durante toda la vida Y que es pues, más vieja que el hilo negro Redes, hosting, tecnología. Puntocom. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, este programa número 241, en el que hemos hablado de la selección de rutas, cómo elegir una ruta u otra. Ya sabéis que hay un canal de Telegram, un grupo de Telegram, todo eso lo sabéis en eduardocollado.com, vais a la lado derecho y por ahí lo buscáis. Soy Ecollado en Twitter, y bueno, ahí también tenéis porque he hecho, estoy haciendo de vez en cuando algún vídeo que subo a, a YouTube o incluso a Twitch, y bueno, y luego intento pues colaborar con todo el que se deja, evidentemente. Así que eh, espero que os lo hayáis pasado bien, que nos podamos escuchar en otro capítulo más adelante, daros las gracias y hasta la próxima. ¡Chao!